Alors, je suis conscient que c'est assez dense, hein, le livre des Proverbes. On ne peut pas faire une une, un message d'exposition biblique, mais c'est plutôt thématique. Il y a des thématiques qui se recoupent. Hier après-midi, nous avons commencé en plantant le décor, en parlant de la sagesse. Hier soir, nous avons parlé de certains critères d'équilibre personnel et de maturité chrétienne. Dans la vie, on a la qualité pour laquelle on est prêt à payer. Il y a le haut de gamme et il y a le bas de gamme. J'aime bien cette illustration. C'est peut-être pas très flatteur, mais ce qui compte, c'est l'intention pédagogique. Notre vie elle est un peu comparable à un tuyau d'arrosage. C'est assez bucolique. La question est de savoir sur quel robinet nous branchons notre tuyau d'arrosage. Le Nouveau Testament parle de la chair et de l'esprit. Ceux qui vivent selon la chair, ce sont ceux qui, euh, livrés à leurs propres ressources de l'être, irrégénéré à l'état naturel, ne peuvent plaire à Dieu par leurs propres moyens. Et on le sait, ça va dans le mur. C'est la mort. Et puis d'autres qui se laissent diriger par l'esprit, et cela marche à la hauteur de la volonté de Dieu. Donc toute la question est de savoir sur quel euh, robinet je branche mon tuyau d'arrosage. Dans la mesure où il est branché sur le robinet de la nouvelle nature, eh bien, c'est le fruit de l'esprit qui en découle. Sinon, dès lors que je déconnecte et que je branche sur euh, l'être irrégénéré, eh bien, ce sont les œuvres de la chair. Et c'est donc la troisième thématique euh, de ce matin que je vous propose. Et le livre des Proverbes a beaucoup à dire sur ce contraste saisissant en, entre les deux. L'apôtre Jacques dit en Jacques 2,14, mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si on n'a pas les œuvres C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. C'est au fruit que l'on reconnaît l'arbre. C'est aux œuvres que l'on reconnaît le chrétien. Et donc le défi, c'est de savoir, est-ce que je marche à la hauteur de la volonté de Dieu ou est-ce que je vis selon les ressources de l'être livré à lui-même Nous allons donc dans un premier temps euh, réfléchir aux œuvres de la chair. Et le livre des Proverbes nous parle de, de l'égoïsme et de l'orgueil. J'ai entendu le, cette définition suivante d'un égoïste. Un égoïste, c'est quelqu'un qui pense à lui et pas à moi. En réalité, ça, on en a deux pour le prix d'un, là. Parce que ça, c'est la définition de deux, de deux égoïstes. En 18.1, le livre des Proverbes nous dit que l'original suit son bon plaisir. Il s'insurgera contre tout ce que les autres trouvent raisonnable. Il y a des gens qui sont convaincus qu'ils sont logiques à 200%. Le seul problème, c'est qu'ils sont les seuls à partager ce, que, ce qui leur semble logique. Et l'original suit son propre plaisir. Il y a des gens qui se mettent en dehors de tout. Euh, ils sont convaincus que le genre humain tout entier marche à côté de ses chaussures et qu'ils sont les seuls à détenir le monopole de la vérité. Le livre des Proverbes nous incite à la modération, à ne pas nous recommander nous-mêmes. 
que ta bouche ne chante pas tes louanges. Laisse aux autres le soin de le faire. Oui, que ce ne soit pas toi, mais quelqu'un d'autre qui fasse ton éloge. 27, 2. Le Nouveau Testament nous dira que celui euh, qui euh, est recommandé, ce n'est pas celui qui se recommande, mais c'est celui qui est approuvé de Dieu. L'orgueil précède la ruine. Mieux vaut avoir un esprit humble et frayé avec les gens des conditions modestes que de partager le butin avec les orgueilleux. 16, 18. L'orgueil. Ensuite, la colère. Hier, on a dit qu'un des critères de maturité, c'est de gérer ses émotions. Et les écrits de la sagesse ont beaucoup à dire sur cette question-là. Euh, 14-17 dit que l'homme coléreux fait des sottises. Euh, 15-18 dit l'homme irascible suscite des querelles. Il y a un rapport euh, étroit entre le manque de maîtrise d'une émotion forte comme la colère euh, et euh, le conflit, la querelle dont on va dire quelques mots. 29-22 nous dit que celui qui s'emporte facilement commet beaucoup de fautes. Et le livre des Proverbes nous parle, c'est la diapo suivante, des conflits. Les relations personnelles constituent le capital le plus précieux que nous ayons à gérer sur la planète Terre. Nos relations personnelles, quand elles sont bien adaptées et significatives, elles produisent les satisfactions les plus profondes de l'existence. Ces mêmes relations, quand elles sont en souffrance ou en rupture, elles induisent les blessures les plus cuisantes. Autrement dit, les relations personnelles, ce n'est pas un luxe. Et il est évident que dans la génération actuelle, dans notre culture occidentale aujourd'hui, il y a une très forte demande de relations paisibles, harmonieuses, significatives, qui tiennent dans la durée et qui valent, j'allais dire, le déplacement. Le livre des Proverbes nous parle beaucoup des conflits et des querelles. Et j'ai relevé au moins cinq causes potentielles de conflits. Tout d'abord, première cause du conflit, l'orgueil. En 13-10, toutes les querelles proviennent de l'orgueil. Un ego surdimensionné qui revendique et qui se cramponne à son propre droit. En second lieu, le manque d'amour à l'origine du conflit. En 10-12, il est dit que la haine allume des querelles. Et par opposition, l'amour recouvre toutes les fautes. Le manque d'amour comme étant à l'origine des querelles. 1 Corinthiens 13, c'est le chapitre de l'harmonie par définition. Troisième cause de conflit potentiel, nous dit le livre des Proverbes, le manque de maîtrise de soi. En 30-33, il est dit, en laissant exploser sa colère, on provoque des disputes. Alors que le sage sait ravaler un affront et passer sur euh, une offense dont il fait les frais. Quatrième cause potentielle du conflit, c'est ce petit bout d'affaire que nous avons entre les deux maxillaires, le péché de la langue. Et là, le livre des Proverbes pourfend ce travers. En 26-20, il est dit, quand il n'y a plus de calomniateur, la querelle s'apaise. 
des gens qui ont, euh, ça les démange, qui se plaisent à répandre euh, des vérités tronquées. Le fourbe sème la discorde. Le rapporteur jette la brouille entre des amis. 16, 28. Et puis 22, 10. Chasse le moqueur et la discorde prendra fin. Les contestations et les insultes cesseront. Et puis une cinquième cause de querelle, une cinquième cause potentielle, c'est l'insatisfaction ou la frustration personnelle. 28-25 nous dit « L'homme insatiable suscite des querelles. » Il y a des gens qui sont insatisfaits en leur être intérieur. Ils sont en guerre. Ils n'ont pas la paix intérieure. <coughs> et donc, ils seront en guerre avec tout ce qui bouge autour d'eux, y compris le canari de la voisine. En 15-1, il est dit qu'une parole douce apaise la colère. La puissance redoutable de la douceur. Bien des gens pensent que la douceur, c'est faire waf waf quand on vous dit de faire waf waf. Non. Euh, la douceur, c'est le fruit de l'esprit, c'est une vertu euh, qui sous-entend que l'énergie émotionnelle euh, de la personne, elle est maîtrisée, contrôlée, canalisée par le Saint-Esprit. Et Dieu sait si euh, la douceur d'un esprit paisible est une des vertus euh, du beau sexe qui impressionne beaucoup euh, le sexe masculin. L'auteur du livre des Proverbes nous incite et nous invite à nous éloigner des querelles et à nous tenir à l'écart des embrouilles. Rester loin des querelles fait honneur à l'homme, mais tout insensé s'y jette à corps perdu. 20, verset 3. Nous avons dit que le livre des Proverbes, dans le droit fil de l'éthique euh, des dix commandements, euh, jette les fondements de l'éthique du Nouveau Testament. Et la question est de savoir, quand on est euh, victime d'une injustice, comment réagir Et le livre des Proverbes nous incite à renoncer à la vengeance, non à la soif de vengeance. En 20-22, il est dit, ne dis pas, je me vengerai, mais confie-toi en l'éternel et il te délivrera. Autrement dit, lorsque tu es victime d'une injustice ou lorsque quelqu'un t'a fait une crasse et c'est de taille, ne gère pas ta propre comptabilité. Remets ton dossier à l'éternel et confie-lui le soin de gérer ton dossier et surtout celui de ton adversaire. Et lui, il ne va pas faire d'erreur, il mettra la virgule au bon endroit. Et je relisais récemment la vie de David. Une des choses qui impressionne chez David, c'est le fait qu'il ne voulait pas s'ingérer dans ce qu'il ne regardait pas et interférer. Et alors qu'il aurait eu la possibilité de mettre la main sur ses, ses, son adversaire, Juré, enfin, lui, il n'avait pas d'ennemis, mais on n'a pas que des amis. Hein. Quand, des amis enfin, quand des gens vous prennent pour cible, euh, et Paul dit bien, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tout le monde, mais tout le monde n'est pas un artisan de paix. Et David a toujours dit, loin de moi, l'idée de porter la main sur loin de l'éternel. Et David remettait à Dieu le soin de gérer son propre dossier. Là, on est dans la cour des grands. Non à la vengeance. 
ne dis pas, 24-29, ne dis pas, je le traiterai comme il m'a traité. Je rendrai à cet homme selon ce qu'il a fait. On ne doit pas rendre la monnaie de la pièce. Quelle attitude avoir envers son ennemi C'est fabuleux. Le Lévitique nous disait déjà que si tu vois le bœuf ou l'âne de ton adversaire s'égarer en pleine nature, quand bien même aurais-tu aucun sentiment pour la personne de ton adversaire, pitié pour le bœuf, pitié pour l'âne, et tu le reconduiras chez son propriétaire. Mais c'est, on disait hier que Dieu est le premier grand défenseur des droits de l'homme, j'allais dire du droit des animaux. Mais voilà ce que nous dit le proverbe, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Autrement dit, oh ben là, tu, tu, tu charges la barque, tu augmentes la facture et il sera d'autant plus redevable vis-à-vis -vis de Dieu. Et je peux te dire que ça craint, hein, parce que même son pantalon, il va changer de couleur hein, quand il faudra rendre des comptes. Et si la faim, ton ennemi, donne-lui à manger. Ça fait des pièces à conviction euh, supplémentaires. Et 24-17 dit, si ton ennemi tombe, ne t'en réjouis pas, que ton cœur ne jubile pas s'il s'effondre. Hier, on parlait de l'intériorité. Voyez à quel point le livre des Proverbes, dans, dans l'éthique, met l'accent sur les dispositions du cœur, les motivations profondes de l'être. Et dans Romains 12, euh, Paul exhortera les chrétiens de Rome à renoncer à la vengeance et à remettre à Dieu le soin de traiter leur propre dossier et surtout celui de leur adversaire. Alors là, manifestement, on est dans la cour des grands. La malhonnêteté. Le livre des Proverbes affirme que l'Éternel a horreur des poids truqués. Les balances faussées lui déplaisent. 20, 23. Il dénonce euh, celui qui, euh, au motif de recevoir des pots de vin, va trafiquer la vérité et le droit des innocents. L'intégrité. Il dénonce les, les exploiteurs, les arnaqueurs, les accapareurs de tout poil. Euh, et puis, il incite à euh, la droiture, comme nous le verrons. Une autre, euh, un autre travers, l'envie, la jalousie, l'avarice. J'ai entendu une belle définition d'un avare. Un avare, c'est quelqu'un qui se prive du nécessaire pendant sa vie pour qu'il ait de quoi manger quand il sera mort. Euh, 14.30 nous dit que l'envie, c'est comme une maladie qui ronge les os. Ça vous plombe la santé. Et on a dit hier la, la nécessité, je de, de, de développer une hygiène de vie intérieure qui est un des signes de maturité. Euh, on a parlé du, des maladies psychosomatiques. Euh, L'être humain, dans toutes ses dimensions, en, en profite et, et ses bénéfices pour, pour lui. L'éternel ne permet pas que l'homme droit souffre de la faim, mais il frustre les désirs des méchants. N'envie pas les violents, 3.31, 10.3, 24.1 dit, ne porte pas envie à ceux qui font le mal et ne recherche pas leur compagnie. On disait hier l'importance de faire la différence entre un besoin légitime et un désir coupable. Et pour ne pas savoir faire cette différence, on se rend la vie euh, infernale et ça vous plombe la santé. Euh, 
Un autre travers que le livre des Proverbes dénonce, on y a fait allusion hier, je ne vais pas trop développer, la convoitise et la question de l'adultère. Et Le livre des Proverbes met souligne l'importance des motivations et des dispositions du cœur. On pense tout de suite à la parole de Jésus dans Matthieu 5, quand il dit euh, que, contrairement à l'enseignement des pharisiens, il ne suffit pas de consommer l'acte défendu par euh, les dix commandements. Jésus dit, par exemple, en, en rapport avec cette question-là, « Quiconque jette sur une femme un regard chargé de désir, comme traduit la semeur, eh bien, euh, il a consommé l'acte d'adultère. » Et le livre des Proverbes euh, souligne la nécessité de contrôler ses pensées et ses dispositions de cœur, ses motivations, et c'est dans le cœur de l'homme, c'est du cœur de l'homme, dira Jésus, que sortent l'adultère, les mauvaises pensées, les, le meurtre, etc. Tout le fruit véreux du péché. Le livre des Proverbes dénonce, euh, on l'a dit à plusieurs reprises, euh, les effets dévastateurs du péché de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et Jacques nous dira dans le Nouveau Testament que un des signes et des critères de maturité chrétienne et d'équilibre personnel, c'est savoir maîtriser ses paroles, contrôler sa langue. Et là, encore, on est dans la cour des grands. Et Jacques nous dit qu'il euh, n'est pas possible de prétendre être adulte spirituellement parlant sans savoir contrôler ses euh, paroles. En 26-28, celui qui raconte des mensonges et ceux qu'il blesse et avec des paroles flatteuses, on cause la ruine de quelqu'un. 26-28. En 16-28, le fourbe sème la discorde, le rapporteur jette la brouille entre des amis. Le Nouveau Testament dira que nous devons euh, nous édifier mutuellement et nous offrir des paroles de grâce assaisonnées de sel qui édifient, qui encouragent et qui font progresser le prochain plutôt que euh, qui les font chuter. Ensuite, euh, le livre des Proverbes dénonce euh, <coughs> le déséquilibre et l'excès en tout genre, euh, notamment en rapport avec... Euh, on a parlé de la convoitise en rapport avec la bonne chair et l'excès. Le, 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 Alors, je suis conscient que je suis en Bourgogne et je dois maintenir des bonnes relations avec tout le monde. Mais le livre des proverbes, me semble-t-il, confirme qu'il faut consommer avec modération. Euh, ne couvre pas de tes regards le vin vermeil quand il brille de son éclat dans la coupe. Il descend si aisément, mais finit par mordre comme un serpent et te piquer comme une vipère. 23-21 Évidemment, nous le savons tous, euh, ce qui pose problème, c'est l'excès, c'est l'abus. Et comme en toute matière... Il est plus facile de se trouver dans un extrême que de se trouver dans le juste milieu. En 1 Timothée 3, Paul dira que le responsable spirituel ne doit pas être 
dépendants. Remarquez, on parle des boissons enivrantes ou des produits stupéfiants, mais on peut être dépendant de toutes sortes de choses plus ou moins légitimes. J'ai lu le témoignage d'une femme qui, après son divorce, était à un kilo de cacao par jour. Elle appelait ça son démon de minuit. On sait bien que c'est un antidépresseur, le chocolat, mais il y a des gens qui peuvent être dépendants du chocolat, du café ou de je ne sais pas quoi. Et euh, parfois, on tire à boulet rouge sur certaines choses bien identifiées, mais euh, j'allais dire... Euh, il y avait eu un article dans le Nouvel Obs qui disait qu'on était tous accros de quelque chose. Le petit bébé est souvent accro du sein de sa maman, mais ça, ça se comprend tout à fait. C'est une dépendance tout à fait euh, euh, admissible. Mais euh, il y a toutes sortes de dépendances. Et évidemment, euh, ce qui pose problème, c'est euh, le déséquilibre. En 21-17, il est dit « Celui qui aime les plaisirs tombera dans l'indigence. Celui qui a un faible pour le vin et la grande vie ne sera jamais riche. » Bon, peut-être que ce n'est pas votre objectif, mais en tout cas, mieux vaut consommer avec modération.